Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propunem să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, judicăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 33 cu Edi, Miruna și video. Astăzi, ca de obicei, începem cu calendarul științei și tehnologiei. Ovidiu, te rog. Da. În 30 ianuarie 1948 s-a născut Edzar Ernst, un doctor care și fost homeopat, care a devenit apoi primul profesor în medicină complementară. Din uh, întreaga lume? Din întreaga lume, da. Și avem un interviu cu el astăzi. Și în 2010 a avut loc prima supradoză în uh, 10-23, coordonată de un grup de sceptici din UK, a pornit apoi să fie o mișcare internațională în 2011. Au făcut supradoză și ce s-a întâmplat? Absolut. Supradoză homeopată și evident nimeni n-a pățit nimic. De fapt, s-au enervat puțin homeopații, dar nu contează. Aș putea să spun că a fost o acțiune de succes dacă s-au enervat puțin homeopații. Da, da, da. Nu, că s-au, s-au enervat mai tare, dar apoi și-au diluat nervii și s-au și-au calmat. Din ce în ce mai tare. Păi nu, păi nu, tocmai și-au diluat nervii și-au devenit din ce în ce mai enervați. Nu, este un tratament pentru nervi, diluarea lor. Bun, așa. A, trecem peste introducere și cu calendarul și acum vorbim despre vehicul este de scepticism. Vorbim despre felul în care... Uh, Andreea Raicu este o altă victimă care na, se exprimă plastic, zic eu, B365, uh, lăsată în chiloți de vrăjitoarea Vanessa. Andreea Raicu a fost păcălită să vină la ritualul în perechierie numai în cămașă de noapte, sperând că astfel se va împăca cu, după o ceartă cu fotbalistul Cristi Chivu. În schimb, a fost hărțită sexual de o rudă a vrăjitoarei Vanessa. Andrei Raicu ar fi apelat la prăjitorie cu aproape șase ani în urmă, din pricina unui episod nu tocmai plăcut fotbalistului. Uh, nu mai, tocmai pe placul fotbalistului. Se pare că Andrei ar fi călcat strâm când la o nuntă s-a întâlnit cu un fost iubit pe nume Cristi Mailat, ca, cu care se pare a noptat în același dormitor, scrie revista aceea, bla 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 bla. Bun. A ajuns la urechile lui Kivu și aflat în vremea aceea în Olanda, a pus capăt relației. Deci, relația de la distanță, încheiată de la distanță. SMS, uh, probabil. Da. Cam cum, cam cum s-a încheiat relația lui Bakonski. Uh, după evenimentul respectiv, Raico a avut o perioadă grea, un fel de sfârșit al, al lumii pe fond nervos. Dispus să facă absolut orice pentru a recâștiga iubirea sportivului, Bruneta a apelat la vrăjitorie, iar întâmplarea face să fie apelat chiar la Vanessa, vedetă mediatică în această perioadă. Din câte se pare, Vanessa simțind disperarea Andrei, i-a cerut să vină la ea îmbrăcată doar în cămașa de noapte, spunându-i că acesta, că acesta ar fi ritualul de împerechere. Cochetă din naștere, Andreea nu a venit cu cămașa de noapte a bunicii, ci a îmbrăcat una sexy, care imediat a strânit fantezii în rândul neamurilor vrăjitoarei. Întâmplarea a făcut că în timpul ritualului să fie prezent în seara respectivă în casa Vanesei și un bărbat din familia acestea care, de cum a văzut-o pe Andreea semidezbrăcată, sări pe ea, hărțuind-o sexual bine. Acum cred că e mult prea plastic exprimarea. Andreea nu a depus niciodată plângeri la poliție, însă a povestit-o acestea unei, unei apropiate. Acum pot să fiu sceptic legat de veridicitatea acestor lucruri. Surse. Acestor surse, dar pot să spun altceva, că sunt, sunt convins că s-a întâmplat cel puțin unor două 
unor femei mai arătoase sau așa da, care disperate ajung în să zicem în zone mai rău famate de prin Păpușa vreste în perechezi? Sperem perechezi, un ritual de reîmperechere deci nu e doar în perechere e da, atunci când nu e sceptic, e posibil numai să pierzi bani sau să-ți pierzi sănătate, e posibil să fii și violat. Sau să riști să fii violat. E, viol e o chestie foarte serioasă, dar măcar acolo să-ți adreseze câteva apelative. Ok, bun. Și asta e Ceea ce e suficient de grav în sine, pot să garantez. Ok, bun. Uh, cam atâta la acest uh, scurt subiect din pericolul de scepticism. Ovidiu o să ne spună despre... Carmen Hara și cum a fost amenințat de către uh, cineva. Da. Vă povesteam în episodul trecut că am, am scris pe blog un articol în care am analizam predicții lui Carmen Hara uh, pentru anul 2011, făcută de an 2010 la final și cum majoritatea au eșuat uh, fantastic. La articolul respectiv a apărut o persoană care mi-a zis că nu înțeleg nimic, că uite ce... Ești un nemeric. Că sunt un nemeric, da? Că din cauza mea merge totul Sara prost în România. Prost. Îmi cer scuze guvernului și președintelui și trocelor din piața universității. E vina mea. Cei din piața universității strigă jos video. Deci e vina mea, să știți. Așa? Și că sunt comunist și că... Deci multe lucruri. Dar la final a zis că trebuie ca toți oamenii ca mine să fie exterminați, pentru că nu avem încredere în Carmen Hara și în Deepak Chopra. Și... Care este un fel de... Nu știu exact ce, că n-am stat să-l ascult Hara niciodată. Carmen Hara americană? Cred că indiană mai mult. Dar Când oricum... Stat, ba, da, ba, da. Nu face predicții, doar e așa un... Face, un fel de mistic din asta. Quantum, Misticul de serviciu. E un mistic de serviciu, un fel de orest american, dar mai, mai avansat aha, și aha. cu mult mai mulți bani. Și cu mai mult piară, să înțelegem. Și care a auzit de cuvântul quantum și îl folosește mai des. A, da, quantum, quantum, da. Bun. Da, așa. Uh, ok, și am fost curios să văd, băi, de ce, ce are o persoană asta cu mine? E, e a citit Carmen Hara în cărți, ce s-a întâmplat? Și m-am dus să văd, a, când se comandează pe un blog, să las o adresă de mail, uh, teoretic a celui care, care postează. Adresa respectivului de mail este adresa pe care Carmen Hara primește plăți prin PayPal. Apropo, 600 dolari pentru o ședință de o oră. Eu e mamă. Așa. Uh, ok, asta zic bine. O, o, pe site-ul e oricine are adresa de, adică oricine poate vedea asta de mail, dar de unde o fi. Și pe lângă adresa de mail se pune și o adresa IP care identifică zona în care se află persoana respectivă uh, în funcție de providerul de internet. Și a, a, zona în care se află este Miami. La doi pași de Miami este Hollywood, nu Hollywood din Los Angeles, ci Hollywood din, ora, din statul Florida, unde întâmplător uh, Carmen mai sus de adresa de PayPal, spune că primește bani prin Western Union. Adică trimiteți bani pe, pe numele Carmen Doina Hara în adresa Hollywood, Florida. Acum, nu pot să zic că ea, nu prea pot, și la, la cum e doamna Hara, nu prea s-ar deda la asemenea lucruri pe internet. E că știi tu. Nu pot să zic, da, nu, nu știu. Adică nu n-ai prea... Nicio, n-ai nicio garanție, da? Nu prea oricum, este în tiparul ei de persoană. Oricum nu poți să nu pe poți pus fără niciun fel de bază. Exact. Poți să, poți să speculezi anumite lucruri. Și concluzia a fost că adică, bănuiala mea este că e cineva apropiat, adică cineva cunoscut sau poate 
din familie, o cunoștință, cineva care a văzut articolul și s-a supărat că... Impresarul. Uh, impresarul, da. Am, am bănuit că impresarul, tine. pentru că impresarul are, are motivație să caute pe internet articole despre Carmen Hara, să vadă ce e negativ, ce e pozitiv, ce spune lumea. Și de asta ar, ar, merita, ar putea să fie impresarul, plus că ar face sens să ocupe el de bani. Într-un fel. Și atunci... Așa, dar, din fericire, în nervii mei că mă înjură cineva prin internet, nu că ar fi ceva nou, așa, am... Nu ești un adevărat, până nu te înjură cineva pe net și măcar să te amenințe odată cu moartea. Exact. Am trimis articolul mai departe și a fost publicat, articolul original, cel în care se vedea cât de tare a ieșuat Carmen Hara, a fost publicat pe realitatea, o să oferim un link, Uh, suntem foarte fericiți pentru articol și... Bravo, video! Uh, da, ei, am, uh, am... Fanii noștri cei mai înfocați... Cei, fanii tăi cei mai înfocați suntem noi. <laughs> da. Asta a fost... Nu știu dacă restul presei o să vadă acest articol să facă mișto de Carmen Hara. Am sperat că o să... Dar nu trebuie să facă mișto de Carmen Hara. Trebuie să raporteze adevărul despre aceste Corect, predicții da. care au ieșuat. Așa, speram să apar la televizor, să mă cert într-o luptă epică cu un prezicător, însă încă nu s-a întâmplat, dar încă sper. Visele tale, de David versus Goliat, nu s-au îndeplinit. Ok, bun. Atâta la subiectul ăsta? Da. Ok, are, bun. Dar da, cred că mai aveai un subiect în care vrei să ne spui despre protestele din piața universității și detecția de agent. Vreau să vorbim un pic despre ceea ce se numește detecția de agent tendința oamenilor de a presupune intervenția unui agent inteligent în situații în care nu neapărat a intervenit cineva. Și legasem asta de piața universității pentru că imediat după primele proteste, nu că n-ar fi legitime sau că nu ar trebui să întâmple, zic doar vorbind specific despre modul de gândire al altora, imediat după ce au apărut protestele, au apărut teoriile conspirației cum că, ba, uh, oamenii, uh, cum se numesc băieții aia care aruncă cu, care au făcut scandal. Uh, ultraș, ultraș, ah, ultraș, da. Ba, au fost împinși de la spate de PDL, ba, de uh, PSD, cineva avea un interes ca acele proteste să fie, ba, duse în derizoriu, ba, escalată la nivel uh, național, să fie violență, să fie sânge, să fie ceva. Uh, evident, acuzații cumva nefundamentate în vreo dovadă, pentru că, na, dovezile sunt la securiță. Știi, undeva poți să construiești o conspirație, însă n-ai o dovadă pentru, pentru asta și asta este agent detection. În momentul în care crezi că crezi că cineva intervine specific pentru a face un eveniment să se întâmple. Cel mai simplu exemplu este, dacă vi-l amintiți pe Zeus care lovea cu fulgere în ce nu-i convenea. Asta este un agent detection în sensul că nu fulgerul se formează în mod natural din nori, care sunt în grație electric, ci e Zeus în spate care vrea să lovească în general copaci cu fulgere. Asta este principal, principalul exemplu de, de agent detection. Și mai, sunt multe altele. Mai, mai frecvent, de exemplu, alte exemple sunt uh, momentul în care, de exemplu, de la temperatură, de la schimbarea temperatură, începe să scârție mobila, foarte multă lume are impresia că e o fantomă sau că e, nu știu ce, spirite, Corect. satana și așa mai departe, sau sunt lucruri de genul uh, diverse pahare, obiecte din practic care, care spontan poate să se spargă. 
Și foarte, lume, foarte multă lume are impresia că chestia asta e tot așa, ceva spirite, da, evenimente, poltergeist și așa mai departe. De cele mai multe ori sunt genul de, de evenimente care sunt cel mai frivind folosite ca motivație pentru, pentru a, a spune că, uite, asta este dovadă că există, nu știu, fantom. Sau atunci când cercetători, biologi se apucă și demonstrează, găsesc dovezi la adresatorii evoluției și vin un creaționist și zice, nu, nu e adevărat. Da, și în momentul în care... Sau Dumnezeu a pus dinozauri în pământ ca să te păcălească. Exact. Nu, satana a pus acolo ca să te ducă Sat... pe cala pierzaniei. Ok, satana, ok. Tot okay. e okay. Bun. Ești varză, nu înțelegi nimica. Uite, din cauza asta o să te trimite la școala Discovery despre care o să ne povestească Miruna. <laughs> da, um, într-un final, Ministerul Educației, care de obicei își alocă timpul către... Um, distrugerea moralului elevilor de clasa a 12 înaintea bacalaureatului, s-a hotărât că ar fi cazul să facă și ceva util pentru elevul român de rând, săracul, care oricum trebuie să-și ia meditații pentru că ce învață la școală nu ajută. Recent, Ministerul Educației a anunțat că într-o colaborare cu Discovery Networks în România au realizat proiectul Școala Discovery. Acest proiect va consta în prezentarea începând cu 16 ianuarie, adică m-a început deja, pe Discovery Channel de la ora 2 în fiecare zi a câte unui program educațional. Luni va fi prezentat programul de matematică, marți cel de chimie, miercuri la biologie, joi fizică și vineri alte științe. Ministrul a declarat că susține în mod evident un astfel de program, iar scopul parteneriatului este diversificarea resurselor de învățare pentru profesori și elevi. Și domnul Daniel Funeriu ne-a spus că această diversificare este menită să întărească efectul mijloacelor tradiționale ale învățării și nu să se substituie lor. De asemenea, el a declarat că prin forța imaginilor prezentate de Discovery Channel și prin calitatea deosebită a conținuturilor prezentate, elevii vor fi sprijiniți să învețe mai bine și să-și facă lecțiile mai ușor. Evident, Eu... nu ne-a declarat nouă. Nu, 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 nu. domnul Funeriu ne bagă pe noi seamă, dar eu sunt încântată de un astfel de proiect. Acum va trebui să încerc să urmăresc și eu câteva dintre aceste programe pe cât îmi va fi posibil să văd ce conțin. E un lucru foarte bun din punctul meu de vedere și nu trebuie neapărat să se constituie ca o resursă de învățare. Adică nu cred că trebuie neapărat să te uiți la televizor pentru a învăța, să stai cu pixul în mână să ții notițe. Dar este suficient dacă stârnește atenția și interesul elevilor da. către învățarea științelor. Pentru că, în general, în școală, după cum toți bine știm că am trecut prin ea, acest interes nu este stârnit. Nu, nu ești provocat să vrei să înveți știință. E prezentat ca to- toate științele, în general, arată ca niște chestii extraordinar de plictisitoare pe care nimeni n-ar vrea să le învețe. Da, și cel, eu zic că cea mai mare greșeală pe care, pe care poate să o facă un, să zicem, un, o persoană care promovează știința este să prezinte știința ca fiind un corp de informații pe care îl care care avem. Când știința ar trebui prezentată în primul rând ca un proces da, în urma da. care poți să afli poți să discerni, lucruri noi. Da, poți să afli lucruri noi și poți să discerni ceea ce, ideile care sunt false de ideile care sunt adevărate. De fapt, poți să le elimini pe cele evident false. Da, și uh, studenților, elevilor în general nu li se spune că știința, oricine poate participa la ea, poate, poți să devii implicat în știință, să descoperi tu lucruri noi, poți să, să alegi un subiect care te interesează dintr-o mie de domenii. Asta, ca dovadă, uh, Emily Rosa, mi se pare că este numele celei mai, 
tinere persoane care da. au publicat la lucrare, la 9 ani, a publicat o lucrare științifică în care a cercetat așa numită terapeutic touch, adică atingerea terapeutică care, contrar felul în care indica numele nu are nimic de a face cu vreo atingere e pur și simplu mișcarea mâinilor în zona unei apropierea zonei apropierea corpului unei persoane și presupusă detecția bolii și așa mai energie și așa mai departe oricum Emil Roza la 9 ani a reușit să publice un studiu. un studiu în care a demonstrat practic că niciunul dintre cei pe care o investigat nu era în stare să scoată un procent de succes mai mare în detecția mare mâinii, că era foarte simplu. Dacă sunteți curioși, puteți să-l căutați. Ideea e că n-au reușit să aibă o detecție mai bună decât pură șansă. No. Deci, cam asta e. Dar dacă, dar, dacă, dar dacă vreți să urmați o carieră în știință, poate vreți să urmați o carieră la CERN. Da, într-adevăr. Cernul caută studenți români. Studenții români au ocazia de a se înscrie și a lucra în una dintre cele mai cunoscute organizații mondiale de cercetare, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară. Pentru anul 2012, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară oferă studenților posibilitatea de a accesa mai multe programe de formare și de a începe o carieră în domeniul științei. Programele au durată cuprins între 4 și 12 luni și peste 100 de locuri sunt în momentul de față disponibile. Termenul limită de aplicare este data de 6 aprilie în acest an și este deschis studenților la nivel de licență care provin din țările membre CERN, printre care se află și România. Este deschis studenților de nivel de licență care provin din țările membre CERN și constă în realizarea unui stagiu de formare practică realizat cu un proiect anume. Odată ce aplicația studentului este realizată pe site-ul CERN, la secțiunea Cariere, vei primi un mail de confirmare ce conține un link către formularul Report on Candidate. Trebuie să transmiți acest mail la, do- mail la doi referenți. De asemenea, studenții mai trebuie să își încarce situația școlară pentru că aplicația lor să fie luată în considerare și un CV. Disciplinele de care Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară este interesată sunt următoarele. Fizică aplicată, IT, matematică, electrică, electronică, inginerie mecanică sau civilă, instrumentalizare pentru acceleratoare sau experimente de fizică a particulelor, știința materialelor, protecție radioactivă, siguranța și protecția mediului înconjurător, comunicarea științei, supraveghere, vid cuantic și studenții specializați în fizica particulelor teoretic și sau experimental nu se califică pentru acest proiect, din păcate. Ne pare rău pentru voi, asta este. A, și nu e vorba de vid cuantic în sensul coacologic sau... <laughs> eu, 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 eu chestie serioasă, oameni buni, să nu credeți că... Vă, vă trebuie licență și știți voi de alea să mergeți la, la, la ore, să trebuie să trebuie, notițe. A, trebuie să fiți îndeajuns de credul încât să credeți în toate bazmele științei mecanicii cuantice. Exact, exact. Trebuie să fiți atât de... At- atât de induși în eroare de satana încât să credeți chestiile astea de orat. Exact, exact. Și uh, important este să fiți studenți și să vă puteți lua uh, o perioadă uh, de pauză de la universitatea de origine la care proveniți pentru a merge la CERN, la Geneva. Uh, de asemenea, trebuie să cunoașteți destul de bine limba engleză sau franceză pentru a putea comunica cu ceilalți oameni alături de care veți participa la proiect. Și vi se va oferi o alocație lunară capabilă să acopere cheltuielile pentru o singură persoană în zona Geneva, o asigurare de sănătate și alte cheltuieli asociate. 
aplicanții vor fi selectați de o, com- de o comisie de selecție care se reunește de două ori pe an, în aprilie și noiembrie. Și rezultatele vor fi comunicate după întrunirea consiliilor. Cu această ocazie, eu personal vreau să le urez studenților români care sunt interesați să lucreze la CERN mult noroc. Dacă îl vedeți cumva pe Brian Cox să-i transmiteți din partea mea că sunt un mare fan. <laughs> Și sper să ne putem mândri pe viitor și cu cercetători români, mai mulți cercetători români la CERN. Pentru că avem deja câțiva. Avem, avem. Eu vreau să ne mândrim cu altceva, vreau să ne mândrim că cineva care ne asculte pe noi a, a depus cerere acolo și apoi a fost acceptat și după aia zice că ne ascultă. Din cauza că ne ascultat pe noi, noi a, aflat. a aflat de chestia asta și a exact. acolo. Și a după aia o să, zicem, o să zicem, punem la logo, suntem ascultați și la CERN. <laughs> Ok, acum... Afirma uh, cinstit, eu ascult podcastul lui Brian Cox, de ce nu l-ar asculta și el meu? Ah, da, stai, că nu vorbește limba română. Ok, uh, bun, dacă tot, uh, tot am vorbit despre chestii științifice uh, sau sceptice sau promovarea gândirii științifice, uh, iată că se mai întâmplă din când în când și pe la antena unul să se promoveze gândirea științifică sau sceptică uh, printr-un reportaj făcut de către Mihaela Toplicianu în care uh, analizează blestemul unei mănăstiri. Uh, o să fie un material mai scurt, mai scurt, mai lunguț, zic eu, uh, pe care o să vi-l dau să-l ascultați. Am încercat să-l, uh, din cel original, am încercat să, să reduc. Uh, na, am extras părțile pentru efect dramatic, le-am pur și simplu eliminat de acolo pentru că nu și avea locul. Ok, după ce se termină o să discutăm puțin despre acest subiect. În România există un singur lăcaș de cult unde femeile nu au acces. Sunt aceleași condiții ca pe muntele Atos. Doar că la mănăstirea din Carpați, interdicția a apărut după un blestem lăsat înainte să moară de un om sfânt, episcopul Calinic. O echipă a observatorului a ajuns până acolo. Om extrem de religios merge în vizită la muntele Sfânt Atos ca să primească binecuvântarea divinității. Acolo rămâne impresionat de modul de viață al călugărilor și hotărăște să instaureze la mănăstirea sa aceleași reguli. Acest sfânt lăcaș s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinți monahi, fiindcă partea femească putea să aducă vreun scandal monahilor viețuitori acolea. De aceea, sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte sub niciun chip partea femeiască. O legătură cu blestem mai exact în care Sfântul Calinic avertizează femeile să nu treacă pe acolo sau toate nenorocirile se vor abătea asupra lor. Iar localnicii știu foarte bine asta. Mă, dar nu e voie să te dusus acolo la bărbați. De ce? Nu e voie femei, de partea femeiască nu e voie acolo. Și dacă încerc să urc, ce se întâmplă? Nu mai vin înapoi. Te povățuie să te duci dacă vrei să duci, Femeile au voie să viziteze doar biserica mănăstirii Frăsinei aflată la poalele dealului. De aici apar panouri care ne avertizează că nicio persoană de sex feminin nu are voie să urce spre mănăstire. Și asta pentru că există un legământ cu blestem. Mă voi încumenta eu să mă apropii. Spun totuși pentru că sătenii cred că asta e spre binele lor și al nostru și încearcă din răsputeri să ne convingă. Există un blestem, un blestem care e adevărat. Se au fost și cred că și dumneavoastră o cunoașteți istorioara cu fata deghizată în bărbat. Totul ca să pătrundă mănăstire. A și reușit însă la plecare. Femeia respectivă s-a suit într-o mașină de bușteni pe drum, pe ăsta. S-a răsunat mașina, ea a murit, zdrobită și șoferul n-a avut și nici mașina. 
Și așa, nici o femeie din sat nu urcă dealul și nici nu-și pune întrebări legate de decizia pe care a luat-o acum mai bine de 140 de ani episcopul Râmnicului. Femeile sunt cele care conduc spre păcat cel mai mult și trebuie să acceptăm adevărul. Au acceptat însă situația fără să crâgnească, pentru că sunt de părere că mănăstirea este unul dintre cele mai sfinte locuri. O femeie ne-a oferit un bilet în care ne spunea că se va ruga pentru iertarea noastră, neînțelegând de ce facem acest material. Ceea ce a speriat-o a fost momentul în care m-a văzut urcând dealul. Între biserică și mănăstirea Frăsinei sunt 2 km, iar legenda spune că femeile care urcă acest deal încep să se simtă fizic rău. Acest lucru mie nu mi s-a întâmplat, însă pentru pentru a respecta viața monahală de aici, ne vom opri în acest loc. Patriarhia română nu asociază blestemele cu credința. Era cu credința la sfârșit acolo. Uh, ok. Deci, ce ați reținut din acest... Uh, ce ar trebui să rețin din acest material? Eu, eu, eu pot Zii. să spun ce am reținut. A, am reținut că Calinic îl chema? Da. Calinic. Era un misogin! Bravo! <laughs> Și asta e o variantă. Eu cred că ar trebui reținut următorul lucru. În primul rând, niște oameni care sunt convinși, convinși și fără niciun fel de îndoială, sunt convinși că ceea ce a făcut Calenic este adevărat, blestem adevărat. Cu toate astea, a, și evident se dă ca o, o dovadă în acest sens, o anecdotă. Cu, cu o, o femeie care s-a deghizat în bărbat ca să urce sus și după aia la întoarcere a făcut accident pentru că Dumnezeu te iubește. Miruna, ai double dare you. <laughs> a, nu, dar deja m-am hotărât că acolo să-mi fac următoarea vacanță. <laughs> o să mă deghizez și eu în bărbat. Da, și mai sunt anumite lucruri care pe mine personal mă deranjează foarte, foarte tare, mă deranjează foarte tare în material. În primul rând, felul în care femeile sunt desconsiderate de parcă ar fi ultimele ființe de pământul ăsta. Nu, da, ele vine diavolul. Da, am înțeles, da. nu sunt trebuie să, pură, trebuie să acceptăm sunt... adevărul. Da, ce, și ceea ce, ce mai deprimant este că o, o femeie spune acest lucru, exact. că trebuie să acceptăm că femeile sunt, că femeile sunt sursa tuturor păcatelor și așa. Ok, trecând peste faptul că noțiunea de păcat pentru mine personal nu are niciun sens, pentru că păcat până la urmă, ce este? Ceea ce spune Dumnezeu să nu faci sau nu? Adică, nu știu, și e bine pentru că așa spune el. Trecem la dilema lui Yusufro, trece peste asta, poate dacă sunteți curioși căutați despre ce e vorba, dar faptul că accepti ca femeie faptul că societatea te clasează ca o, ca o, ca o Ființă murdară, că practic asta e implicație, da. ești murdară, ești... Ești murdară, ești... Păcătoasă, ești netrebnică, ești... Da, ești, ești sursa tuturor... Tuturor, da, da, da. tuturor relor și dovadă și tot limbajul din, din biserică se învârte pe aceeași temă, da. cu uh, femeia murdară în timpul uh, perioadei, uh, ciclului menstrual, ciclului menstrual și da. așa mai departe. Deci sunt niște teme care în permanență denigrează femeia. De fapt, al menstruației. Să, da. să spunem corect. Din punct de vedere medical, aceea este menstruație. Bun. În prim, deci, cam, cam asta ar fi de spus, zic eu. Zic eu că în momentul în care se, se spune că există asemenea chestie, cel mai, zic eu, cel mai rațional lucru pe care poți să-l faci, hai să vedem dacă e așa. Să urci de alu? <laughs> din cauza asta, eu felicit pe Mihaela Turcian și faptul că acest reportaj a ajuns să fie difuzat, cred că este un semn că n-a murit pe drumul de întoarcere. Da, da, da. 
Deci, sau, nu știu. Sau, sau a... poate sau, a murit, dar a ajuns cameramanul. cameramanul. A ajuns cameramanul și antena 1 ascunde că Mihaela Tupliceanu de fapt nu mai în viață. Nu, și nu dar o să-mi cumpăr pentru a mă asigura că nu, nu, din, nu deranjez viața monahală din zonă. O să-mi cumpăr și eu o, o burca, mă îmbrac în ea și mă apuc și urc dealul. Cred că... Uh, Cuvântul parte femeiască, dacă mi amintesc bine definiția pe muntele Atos, este, se aplică la orice fel de animal. A, deci... Yes, really. Adică nu au vaci, nu au găini. Efectiv, unele, cred că unele mănăstiri insistă pe chestia It's asta. It's a gay party. <laughs> da. Evident, e o treabă de misoginism și de... Tu să mă ce concentrație de testosteron pe centimetru pătrat. Ok, trecem peste... Imaginez bătăi cu cocoși, ca să fiu foarte sincer. Bătăi cu cocoși? Da, pe muntele Atos, când dai numai cocoși, bătăi pe cu cocoși. Pe ce cocoș. să faci? Doar nu poți să-ți dea o... <laughs> da. Bătăi cu cocoșei, nu? You see what I did there. <laughs> ok, bun. Hai să vorbim despre ceva un pic mai serios. Uh, o să ascultați interviul nostru cu Ezra de făcut la Denkfest. Sperăm să vă placă. Ne reauzim după interviu. Joining us now is Professor Ezra Ernst. Alături de noi se află profesorul Ezar Ernst, coautorul lucrării Tricor Tegman. Din câte știu eu, ați lucrat în domeniul medicinei alternative, studiind o ceva vreme. Ne puteți spune mai multe despre dumneavoastră? Sigur, am născut în Germania, am studiat medicina la München și a fost pur și simplu o coincidență că primul post pe care l-am ocupat a fost în singurul spital de homopatie din München și chiar din Germania. Aici am avut ocazia să învăț cum să înțeleg homeopatia și am mai învățat cum, să, cum gândesc persoanele care tratează prin intermediul homeopatie. Am învățat cum să tratez pacienții folosindu-mă de homeopatie. Am învățat acupunctură și numeroase alte tehnici, deci am fost realmente interesat de medicină alternativă încă de la începutul carierei mele și apoi am plecat de la acest spital. Am urmat o carieră de medic care a fost întreruptă de plecarea mea la Londra unde am început să lucrez în cercetarea științifică medicală și așa la doctoratul. Abia în acest moment am început să gândesc cu adevărat ca un om de știință și sunt convins că acest lucru este foarte important, pentru că fiind un student la medicină, nu am învățat despre gândirea critică sau evoluarea critică și alte lucruri de acest gen care sunt atât de importante în medicină. Mai târziu, am fost numit profesor în medicină și reabilitare, mai întâi la Hanovra, în Germania, iar apoi am preluat o poziție foarte importantă la Viena. În Viena, eu fiind șeful, am putut decide care vor fi domeniile în care vom desfășura cercetarea. Am început să facem teste pentru foarte multe lucruri, cum ar fi homeopatia, acupunctura, masaj, antrament autogenic, deci eram deja implicat în cercetare în aceste domenii. Și așa am văzut un anunț în New Scientist pentru poziția prima de acest fel de întreaga lume în medicină complementară. Mi s-a părut că asta ar fi o provocare foarte interesantă, și de asemenea, îmi plăcuse foarte mult să locuiesc în Marea Britanie și vreau să mă întorc acolo. Așa că am candidat pentru ocuparea postului și l-am obținut și asta s-a întâmplat în urmă cu 18 ani. De atunci am devenit cercetător în medicina complementară și am construit o echipă de oameni specializați în diverse domenii, cum ar fi psihologie, farmacie, avem asistente, medii, sociologi și am publicat foarte multe lucrări, am fost foarte ocupați, iar recent m-am retras parțial din acest post. Deci ați acoperit multe subiecte din uh, gama tratamentelor alternative. Sunt curios, cât timp ați fost, să spunem, adept al homeopatiei până ați văzut, cât timp ați fost așa și ați văzut apoi lumina? 
E interesant pentru că atunci când am început lucrul într-un spital homeopat, am fost foarte impresionat de ceea ce am văzut. A fost primul meu post. În al doilea rând, nu există niciun dubiu că pacienții se făceau bine. Chiar niciun dubiu. Și deși nu eram sceptic atunci, știam cât de puțin plauzibil este homeopatia, dar exista o contradicție. Pe de o parte, n-avea cum să funcționeze, pe de altă era evident că funcționează. Și asta m-a fascinat în legătură cu medicina alternativă. Tratamentele puțin plauzibile făceau bine pacienților și fiind om de știință, am vrut să știu de ce. Asta mi-a ghidat cercetarea. Nu cred că am fost vreodată complet convins, dar eram impresionat. Am venit din partea pro-homeopatie și apoi am devenit cercetător. Și mi-era evident că, fiind cercetător, trebuie să fii cât mai obiectiv posibil și să faci știință. Să lași propriile păreri și propriile credințe cât mai în urmă posibil. Nimeni nu poate fi lipsit de prejudecăți, dar am făcut-o posibilul. Apropo de prejudecăți, a spus că există o greșeală des întâlnită printre scepticii care spun nu există dovezi care să arate că homeopatia funcționează. Ne puteți spune mai multe despre dovezile pentru homeopatie și de ce acest lucru este greșit? Da. Mă enervează un pic când scepticii spun asta, pentru că atunci când o spun sunt vulnerabil la critici și orice homeopat se poate ridica și poate spune minți. Și de fapt minți. Pentru că există 80-90 de studii clinice controlate cu rezultate pozitive pentru homeopatie. Și de asemenea trebuie să înțelegeți că atunci când spunei persoane care a folosit homeopatia, care este în favoarea homeopatiei și care a beneficiat de vista la homeopat, dacă îi spui eu un placebo și știm asta pentru că suntem atât de isteți și de, și de plin de știință, super acea persoană și te pui într-o poziție din care nu-l poți convinge pentru că ceea ce spui este ești prost și nici măcar nu-ți dai seama că nu te faci mai bine. Oamenii se fac mai bine prin homeopatie și trebuie să le explici de ce. Este din cauza efectului placebo, din cauza așteptării, dar nu din cauza remediului. Ați fi de acord cu folosirea unui limbaj un pic mai imprecis, adică să eviți să spui eu un placebo, dar să folosești alte cuvinte? Este acest limbaj o metodă ineficientă de a explica cum pare că funcționează homeopatia? Mai întâi, n-ar trebui să spui nu există nicio dovadă. Mai întâi, n-ar trebui să spui, nu există nicio dovadă. Metoda corectă este să spui, dovezile sunt variate. Dar dacă analizezi obiectiv dovezile, ajungi la concluzia că nu există dovezi de bună calitate. Și, do- și dovezile nu arată că remediile homeopate ar fi altceva decât placebo. Și cum poți să spui asta unui om de pe stradă? Pot spune, nu mă îndoiesc că te faci bine cu homeopatie, dar te-ai întrebat cum e asta posibil? Și apoi poți explica diluția și cum... Și poți explica cum o picătură în întreg universul nu poate avea efect și de ce oamenii sunt păcăliți de propriile concluzii. Oamenii vor să stabilească cauzalitate în multe momente ale vieții, unde nu există o relație de cauză-efect. Și poți folosi exemple în care să arăți cum ne lăsăm păcăliți. Apropo, mi s-a părut că în prezentarea dumneavoastră meta-analizele păreau foarte legate de homeopatie. Ați menționat chiar și meta-analize ale meta-analizelor. De ce se întâmplă asta? E ceva special la homeopatia să încât trebuie abordat așa sau sunt alte motive? Da, ai dreptate. Am menționat vreo 20 de metanalize, dar trebuie să înțelegi că numai câteva sunt metanalize globale. Metanaliza Shang din The Lancet sau cea anterioară a lui Klaus Linde, tot din The Lancet, sunt globale, se uită la totalitatea datelor. Dar apoi homeopații esteți pot spune, ok, Totalitatea datelor nu arată bine, dar homeopatia funcționează pentru oboseală. Am văzut că funcționează. Mi s-a întâmplat asta și a trebuit să analizez datele, iar metoda corectă de a analiza date este să faci încă o meta-analiză. 
Uneori nu poți și atunci faci doar o reviziuire sistematică. Dar orice faci, trebuie să nu alegi un studiu la întâmplare, așa cum fac homeopații deseori. Ei aleg un studiu cu rezultate pozitive, iar sceptici unul negativ și asta e la fel de rău. Nu este o metodă corectă științific dacă faci asta. Metoda corectă este să te uiți la totalitatea datelor și să iei în considerare calitatea datelor. Dacă faci asta, ai practic o reviziune sistematică. Ați menționat de asemenea remedii care au apărut peste noapte, precum cele pentru gripa porcină. Vedeți asta ca pe o problemă des întâlnită pentru homeopatie sau sunt doar cazuri izolate și nu este un risc așa de mare? Homeopații par foarte dornici să profite. Dacă mai avem mâine o nouă boală, o boală de care medicina modernă nu a auzit, vă garantez că într-o săptămână ați avea mii de homeopați care ar spune că pot vindeca acea boală complet nouă pentru care medicina nu are răspuns. Și tu râzi, însă filozofia homeopată este așa, Homeopatul nu tratează boli, el tratează individul. Ca și homeopat, aș afla anumite lucruri despre tine și aș, aș potrivi aceste caracteristici cu care, caracteristicile remediului. Deci orice boală nouă vine cu anumite caracteristici și împreună cu caracteristicile tale, homeopatul ar găsi remediul, deci prin definiție, în modul de gândire homeopat, ei chiar pot trata orice. De ce credeți că e nevoie în comunitatea sceptică? Mai multe persoane care să comunice cu publicul sau mai mulți oameni de știință sau poate mai mulți politicieni, având în vedere că în anumite țări s-au făcut excepții pentru medicina așa zis, alternativă și homeopatie în particular? Avem nevoie de toate. Toate astea. Homeopatie e un lobby extrem de puternic. Și nu e vorba doar de industrie. Sigur, industria ar vrea să câștige bani. Însă există oameni care au încredere în homeopatie, ca într-o religie, în Germania sunt politicienii, în Marea Britanie familia regală. E vorba de oameni foarte influenți și avem nevoie de alți oameni influenți pentru a-i neutraliza. În plus, avem nevoie de mișcări populare, precum în Marea Britanie, sceptici într-un bar. E o mișcare foarte populară care crește repede și oamenii devin încet, încet sceptici, nu doar asupra homeopatiei, dar despre multe alte lucruri. Și asta e bine, pentru că orice stat se bazează pe oameni inteligenți iar scepticii sunt oameni inteligenți. Cei care nu sunt sceptici sunt prostănaci. Ce planuri aveți pentru viitor? Ceva cărți sau studii sau alte proiecte de care ați vrea ca ascultătorii noștri să știe? De-a lungul timpului am avut cam 80 de colegi în departamentul meu și veneau din multe țări, din Japonia, America, Canada, Corea. Și am avut colaborări puternice cu acești oameni. Și deși acum sunt aproape retras, caut un succesor și apoi mă voi retrage în aproximativ un an. Voi fi încă implicat în cercetare, poate mai puțin direct, în calitate de consiliere asupra protocolelor de cercetare. Deci voi rămâne activ în domeniu o perioadă. În plus, vreau să iau viața mai ușor. Soția mea crede că muncesc continuu și probabil chiar fac asta și aș vrea să mai scriu niște cărți. Am început să scriu o carte despre experiențele mele personale din ultimii ani. Am depășit provocări pe care unii cercetători nu și le-ar dori și nici în, cele mai, nici în cele mai negre coșmaruri. Nici măcar nu și-ar imagina că această provocare există. Și am despus o poveste interesantă, o poveste despre de, de desupturile medicine alternative. Nu acesta este titlul cărții, dar acesta e înțele, înțelesul ei. Și după toți acești ani și tot ce s-a întâmplat, a spune personalului medical să spună homeopatia nu funcționează? I-ați sfătuit să spună asta public cât de des posibil? Da, sigur. O problemă cu medicina alternativă este că avem majoritate de experți care sunt tăcuți. Dacă luați în considerare medici experți sau oameni de știință experți și eu așa fac, mulți dintre ei sunt de partea mea, dar tăcuți. Ei zic, nu e o problemă așa mare și nu vreau să-mi supăr soția care a chestiile astea. 
Sau, nu vreau să-l supăr pe prințul Charles pentru că aș trebui să fiu făcut cavaler. Acești oameni trebuie să vorbească, nu, nu pentru că este extrem de important. Nu vreau să supraestimez importanța propriului domeniu. Se poate spune că nu e atât de important. Nu ucide milioane, e relativ benign, ci de obicei e vorba de oameni drăguți. Dar e vorba de un principiu. Dacă acceptăm lucruri pe cum homeopatia într-o lume medicină bazată pe dovezi, de fapt bajocorim medicina. Și principiul dovezilor este în pericol. În cartea noastră, eu și Simon Singham nu am făcut un pamflet împotriva medicinei alternative. Și eu nu sunt împotriva medicinei alternative. Dar în carte este vorba de dovezi de bună calitate în medicină. Și nu pot fi tolerate dovezile proaste sau pseudoștiința. Este o chestiune de principiu. Domnule profesor, vă mulțumim pentru interviu. A fost o reală plăcere și ne-am bucurat foarte mult de lecția dumneavoastră în homeopatie și medicină alternativă. Cred că vorbesc pentru întreaga audiență când spun că am învățat multe. Cu mare plăcere, vă mulțumesc și eu. Sper că v-a plăcut interviul nostru cu Ezra Nest. Orice plângeri pe care le aveți la adresa adicției mele vor fi ignorate. Șame. A, așa. Dar, în schimb, o să putem să-l ascultăm acum pe o video ca să ne spună despre cum astrologia este o, o meserie. A fi astrolog este o meserie respectabilă și recunoscută oficial. Deci, oricum, mă gândeam că e, e chinuitor să te duci să înveți, să-ți iei o licență, să mai ai un masterat. Uite, așa poți să fii respectat? Ai fi minte, dar există diplome de astrologie, adică trebuie să faci un curs de un weekend. Un, a, un weekend exact. întreg? Asta pentru curs Vai. de începători. Pentru cursul de avansat trebuie să faci al doilea două weekend. Două weikenduri. Exact. Nu, nu o să faci încă două weekenduri. Faci două. Nu, am, am în total. Am, nu, nu, am înțeles. Nu era. Să nu crezi că, uh, că exportul crește exponențial, nu. nu. Așa. <coughs> sunt noi ocupați în România, bine, unele sunt haioase, altele sunt pur și simplu normale sau sunt meserii de care nu sau se aude foarte des. De exemplu, avem poziția de prim-ministru și președinte, iată, până acum aparent nu era, nu înțeleg de ce n-ar fi fost, dar și există un concurs național pentru ocuparea lor. Așa. Apoi alte poziții. Poți, poți să-mi trimiți și un CV pentru poziția de premier? Cred, cred că la comisie electorală. Nu. În partide, îmi pare rău. Da, înțeleg. Așa. Alte poziții. Articolul spune că ar fi cumva unele sunt haioase. Nu înțeleg exact ce sunt haioase. Director general de societate comercială, contabil șef, chimist, geolog, inspector de specialitate bacteriolog auditor în domeniul calității, toate sunt lucruri normale. Sunt foarte serioase. Da, da. Avocat, arhiepiscop, clovn, ok, asta e amuzant prin ea însăși. Ce, uh, e un lucru scopul. foarte drăguț. Ales scopul. Da, da, da. Detectiv, uite, poți să fii detectiv privat. Uh, călugăr, astro... Călugăr? Călugăr? Poți să ai meseria de călugăr? Credeam că era cu prisionat de preot. Cleric. Nu, că, călugăr, păcat păcat adică... că nu mai sunt cărți de muncă. Deci cu cartea de muncă, ce ești? Călugăr? Călugăr profesionist de la, de la 12 ani ori. Okay. Și apoi, astrolog, Yay! coafor canin și mamuș de porcine. Nu știu de ce e mamuș de porcine. Coafor canin e doar așa, haios. Dar astrolog. Acum, nu e neapărat rău că astrologul este o meserie definită, pentru că dacă este definită, teoretic poți să pui niște restricții pe ea. Și să o taxezi cum trebuie. Adică dacă, tot, zicem, dacă da. tot dau o Problem, fraierii bani... Problema este că o 
o legitimizez în sine. Da, exact. Dar la fel de bine dacă, dacă există în, în asta de meserii, toate celelalte meserii, cred că mai puțin călugări, au niște uh, criterii, un fel de fișa postului, să zic așa. <laughs> și uh, na, la astrolog... Și, și lasă-mă să ziceți, pe, pe, pe fișa postului la astrolog, la prima poziție este să cunoști cele opta planete ale sistemului solar. Cele, cele cinci sau câte erau cele din, Pre- din antichitate. Preferabil cunoscute. în ordinea lor. Uh, și eventual cu, cu, ad, uh, cu adăugirea planetei Vulcan care s-a crezut într-o perioadă că există și după aia astrologii au început să-și corecteze astrograme și să includă influența planetei Vulcan și după aia oamenii de știință și-au dat seama nu, nu este, a fost da, am am greșit, știi? Și după aia astrologii au zis, a, da, ok, influența planetei Vulcan nu mai este valabilă. Da, bine că acum Pentru că că asta arată diferența dintre știință, știința numită astronomie și pseudoștiința anumită astrologie. Nu, dar eu, eu cred că ar trebui să te duci să, să-ți ceri bani înapoi. Adică dacă ți-a făcut acolo o citire cu planeta Vulcan, trebuie să te duci frumos cu... Și acum să-ți facă... Cu astrograma să dar... zici, nene, ce faceți aici? Deci asta nu mai e valabilă. Eu sunt din, din Zodia Ophiuchus. <laughs> exact, Zodia Ophiuchus. Vreau să zic că există și o a 13-a Zodie, uh, oameni de știință, mă rog, oameni de știință. Uh, astronomii. Există o, astro, da, o, o astronomii. Știu că sală trece pentru a 13-a Zodie, astrologii o ignoră pentru că durează doar o zi, două și o, cred că o includ în cele... Da, și plus de asta că din cauza așa. mișcării de precesie, dacă, precesie da, da. nu mai sunt zodiile cum erau acum vreo 2000 de ani, Este o schismă în astrologie, vreau să zic, între astrologia simbolică și astrologia tropicală, care, care ia în, în, în considerare și uh, precesia. Și te trimite în Bahamas? Da. Uh, și astrologia asta pe care o avem noi la televizor des. Mulțumim televiziuni. Care a fost clasificat de către Olesteca fiind zodiacism. Da, zodiacism. Nu, nu, horoscopistele anumite. Da, așa, așa, da așa. și zodiaciste. Zodiaciste, horoscopiste. Așa. așa. Da, uh, pentru că evident... Dacă... nu ia în considerare mișcarea de precesie din motive nelucidate, dar e o schizmă, cum spuneam. Din motive de simplicitate și oricum it's all crap. Adică dacă tot îți iau banii pentru nimic, de ce să mă mai deranjez să-mi schimb programele de pe calculator care îmi fac calculele de planete? Ok, bun. Și dacă tot am vorbit despre mituri, acum să vorbim despre mit și realitate. Se face o mică comparație despre un mit despre înțepături pe la cinemauri și o cum arată o informație reală despre asemenea chestie. Probabil că știți că în urmă cu ceva timp a pornit o, să zicem, o mini-isterie în România cu o, ar zice că, monstru care înțeapă oameni cu acei infectate. Ea zice că e o persoană care are probleme mentale care a înțepat pe o domnișoară în tramvaiul 41. Se pare ulterior că au fost mult mai multe. Și acum să facem o comparație. Probabil că știți că prin anii 90 umblau un mit că există la cinemauri tot felul de oameni de reglați mental care pun uh, în scaunele de la cinema ce infectate cu HIV uh, și cu alte boli și că uh, scopul lor este să te infectezi cu HIV că după aia n-am înțeles din ce cauză, adică 
Nu văd nicio chestie. Ok. În momentul respectiv nu se știa absolut nicio victimă, nu se cunoștea absolut nicio persoană care să fi spus chestia public, nu, se, nu s-a făcut nicio plângere la poliție în sensul ăsta, nimeni nu a venit, zicem, la camera de gardă să spună, domne, uite, vreau să faceți analize că, uite, am fost înțepată, nu știu cum, sau am fost înțepat în pe scaun la cinema X și așa mai departe. Deci absolut nicio informație, dar totul nu mi-a transmitat din gură în gură mitul ăsta că există cineva care pune acei infectate cu HIV. E, în schimb, în cazul uh, persoanelor înțepate în tramvaiul 41, a existat uh, concret o persoană care a depus plângerea la poliție. A existat un răspuns al... Uh, al poliției la interogările presei, un răspuns foarte clar, da, exista cineva care a depus o plângere, suntem investigăm, în decurs de câteva zile, poate chiar o săptămână sau două, maxim ceva de genul ăsta, chiar au identificat persoana respectivă, a existat și o poză făcută cu telefonul mobil, evident în anii 90 nu puteam să ne așteptăm la așa ceva, dar în schimb puteți să la o plângere la poliție, te aștepta la o poziție oficială, din partea poliției se spune, da, domnule, exista cineva care a depus o plângere în sensul ăsta. Apoi am, a fost identificat și persoana, un bărbat Cristi N, care ulterior se pare că na, a avut, a avut, i s-a destrămat căsătoria soția lui fiind avocat, a depus imediat acțiunea de divorț pentru că după ce a aflat chestiile astea, probabil că na, nu sunt multe persoanele care au fi stat alături de o persoană care se dovedește că noi chiar... Uh, da, e clar că vorbim are, de are ceva probleme, probleme psihologice, e clar, da, exact, are psihice. Probleme psihice pe chestia asta. Și atunci eu am vrut să discut despre subiectul ăsta pentru, dintr-un motiv foarte simplu. În momentul în care auziți mituri de genul ăsta, urban, mituri de genul ăsta, că vai, este cineva care face nu știu ce, ok. Fură copii, ambulanțele. Fură ambulanțe, ok. Poți să dai un exemplu concret de o persoană care, care a fost chestia sau se știe că a fost, a depus plângere la poliție, nu a depus plângere la poliție, cunoști personal, cunoști, să zicem, este o persoană care spunea, domne, prietenul meu X, nu-i dau numele, este ăla, a, pus, a depus plângere la poliție. El dacă cunosc mă duc personal. La, da, îl cunosc personal, dacă mă duc acolo, dacă mă duc acolo la poliție, secția de poliție unde a spus el că există cineva, o să pot să, pot să verific ca fiind membru al presiei. Eu personal nu, dar na, cineva de la da. presă poate să ducă să confirme, da, domne, puteți să vă ne confirmați că ați avut o plângere pentru chestia asta. Da. Deci e o diferență foarte mare în felul în care lucrurile s-au desfășurat. Dacă în anii 90 chestia cu acurile s-ar fi întâmplat într-adevăr, acele ce am zis? Acurile. Acele, scuze, m-am, mă gândeam la un ac și am spus, ok, chestia cu acele era adevărată, probabil că în condițiile în care ar fi existat și o plângere legală în acest sens, probabil că s-ar fi reușit să se, eu știu, să investigheze chestia asta, să identifice, eu știu, da, să fie supraveghetorii cineva, să fie, să fie mai atenți, atenți să da, vadă normal, dacă cineva adică... rămâne în urmă sau să, eu știu, un polițist care sub acoperire stă în civil urmărește dacă cineva face ceva chestii ciudate, adică lucrurile sunt, se, se pot uh, identifica diferența dintre mit și, și realitate sunt destul de clare și destul de evidente. Așa că nu vă temeți că în momentul că auziți lucruri de genul ăsta să întrebați, ok, cine, unde, cine, când, când cum, unde, când, cum, ai idee. Bun, și ca să vedem încă un caz de uh, lucruri de ficțiune, o să auzim despre niște sunete ciudate în cer. O farsă care, pe care, la care ProTV-ul a căzut pradă. 
este vorba de, de, despre niște sunete uh, care, zice-se, ar fi prezente, s-ar fi auzit prin toată lumea. Eu, eu nu pot să aud sunetele astea, mă deranjează vocile pe care le aud în capul meu. Vocile din capul tău da. spun că ești sănătoasă. Ok, bun. Ideea este că, de exemplu, libertatea, evident, ca un ziar senzaționalist, nu s-a îndărândicit, să, nu s-a dat înapoi să publice asemenea aberații. Fenomenul zene sau vocea apocalipsei. Sunete ciudate se aud în toate colțurile lumii. Cercetătorii bulversați. Video. În SUA, Canada și Europa s-a auzit ultima vreme sunete bizare pentru care nu există explicație. Vibrații puternice, zgomote, țipete, toate acestea au adus pe oameni cu gândul la fenomenul OZN. Să fie oare glasul apocalipsei? Așa sună moartea tuturor? Pieirea? Sunetele ciudate auzite peste tot în lume sunt înfiorătoare, încât numai când le asculți în filmările de alții, ai impresia că se face pielea de găină. Hai să le ascultăm și să vedem cât de găină ni deci, se face pe, pielea. pregătiți-vă oameni buni să vi se facă pielea de găină, ascundeți copii, câinii, alte animale de casă. Ok, bun, începem. Ok, sper că ați auzit uh, uh, ciripitul acela de păsări. Este uh, chipurile, un, o înregistrare făcută în Alberta, în uh, Conklin, Alberta, în uh, Canada. Și s-au auzit unele care chipurile s-au întâmplat în Mexic. Ascultați cu atenție păsărelele. Ok, uh, din păcate nu se aude foarte clar pentru că înregistrarea nu este foarte clară, dar uh, pot să vă spun altceva. Pentru că uh, există pe YouTube un uh, utilizator al cui cont se numește Voodoo Six, scris cu 0 uri multe și cu X-uri, vreo 3 X-uri în coadă. Uh, o să aveți un link acolo care a demontat complet farsa cu tot cu istoriei. Despre ce e vorba? E vorba că Prima oară când a apărut chestia asta a, fost, a apărut ca răspuns a unui film numit Red State în care chiar se propaga o farsă la nivel global despre... Bine, eu nu am... Deci de am... în film era o farsă? Da, ideea e că eu nu am văzut personal filmul, dar am înțeles că asta e tema și ideea e că e o, te- e o farsă propagată de toată lumea... Na, ok. Ideea este N-are că... sens să stricăm filmul. N-are sens să stricăm filmul. Ideea e în felul, ideea e în felul următor. Toată isteria asta a pornit pe fondul tot întregii psihoze cu comenta Elenin care urma să vină să ne distrugă. Deci un al 35-lea 1243-lea sfârșit al lumii și, în ultimii 200 de ani. A venit? Da. A, am înțeles, ok. Asta erau când se, când se deschide ușa. Aha. Ușa cosmică, cometa da. Lenin, scârtia așa, se aude până pământ și după ah, aia vine cometa. Okay, nu, 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 da, nu, nu, da. deci pe fundalul psihozei că vine cometa Lenin și ne omoară, a existat și chestia asta și nu i s-a dat atenție. Apoi a fost un, o problemă la, la un meci de baseball destul de cunoscut, au apărut niște probleme cu sistemul audio, care suna destul de ciudat, turnele din clipuri e suprapus chiar acel sunet, deci peste imagine deja filmate de alte persoane, au suprapus și sunetele care se auză în stația uh, uh, respectivului stadion de baseball, 
care au fost ulterior corectate, ce au problemă pur pământeană, poți să-ți dai seama din reacția oamenilor când nu se mai aude huruitul constant, toată lumea zice, yeah! în sfârșit s-au oprit, au reparat problema. Toată, toată chestia asta a stat, a rămas așa pe fundal, până când recent a fost preluată din nou, nu mai știu sub ce formă. Ideea este că, pe scurt, toată isteria asta a ajuns să fie ei din War of the Worlds o secțiune, o suprapui uh, audio, o suprapui peste imagini care le filmezi tu în timp ce filmezi ceruri și așa mai departe, ai odată o variantă a acestui lucru și îl pui acolo și apoi o să constați că mai există o variantă cu Red State în care există același lucru și poți să identifici acele sunete după sunetele păsărilor. Iată zgomotul care s-a auzit la acel meci de baseball despre care am vorbit mai devreme. a haunting sound if we've ever heard one. Și o să auziți și momentul în care publicul, după ce se oprește, zgomotul ovaționează că s-a oprit zgomotul din stația de Acum o să mă văținează pentru că s-a oprit zgomotul. Ok, bun, asta este o dată. Și acum să auzim odată zgomotul din filmul Red State. Ok, asta, asta. Uh, acest sunet se aude peste una din registrele care chipurile a fost făcută în Mexic. Uh, și acum să auzim, o, să urmărim puțin sunetele ambiente, de ambianță care se aud în înregistrarea de la Kiev și altele similare. Acesta este sunetul chipului înregistrat în Kiev. Este exact același sunet care a fost în film. Bine, acum Vodu Six îmi povestește despre care clip este vorba. Și culmea este că în, în, în aceste clipuri, oamenii care sunt filmați nu prea se deranjează de zgomotul care clipurile se aude de peste tot. Bun, trecem peste asta și să auzim un alt clip în care se aud sunete de păsări e foarte evident aceleași. Acestea au fost acelea sunet suprapus peste mai multe clipuri. Unul era din Alberta, unul era din Kiev, unul era peste altceva și acum o să auzim... Nu știi că păsările migrează? Da, și acum o să auzim uh, un alt sunet specific chiar de pasăre în care se aude pe alte clipuri. 
de clipuri distincte. Deci este evident că este același uh, sunet și cum uh, Miron ne-a spus mai devreme în timp ce nu înregistram, în momentul în care uh, Rednek has to tell you you're wrong, it's bad. <laughs> ok. Și cam asta a fost. Sperăm că e destul de clar. În cazul în care aveți cunoștințe pe la ProTV, eventual dați clipul lui Vodu Six. O să fie în, în notițele asociate acestui clip. Dar evident, conspiraționicii n-au întârziat să apară. Și pe site-ul Ieșirea din Matrix pom, pom, pom. Da, există un, un articol în care vorbesc despre toate chestiile astea că sunt de fapt de la proiectul Blue Beam că sunt alte lucruri legate de întoarcerea zeilor se, se pregătește un contact cu rasa extraterestre deci nu se știe despre ce este vorba dar oamenii sunt toate siguri, în același timp toate în același timp da unii spun că e de la Harp alții spun că e Deci e o nebunie, e o întreagă nebunie. Și evident, na, Vodu Six, după cum am spus, demontează toate aceste lucruri, arătând evident toată antropologia, să zic așa, a eveniment, antropologia evenimentului. Cam atât. Și dacă tot am vorbit despre chestii prin cer... Se cheamă verificarea din trei surse. Se cheamă să nu fi credul chiar. Nu, se cheamă, credem, se cheamă verificarea din trei surse să învață în anul întâi la jurnalism și nu e o chestie foarte dificilă în esența ei. Ei, și dacă tot am vorbit despre chestii în cer, o să ne spună Miruna puțin despre o furtună solară. Da, o furtună solară care, din păcate, pentru mine a fost foarte tristă, n-a stârnit atât de multă paranoia cum a stârnit furtuna solară de anul trecut, deși asta, în mod normal, ar trebui să fie mult mai serioasă. În data de 24 ianuarie am avut o furtună furtună solară care a avut o intensitate de 3 din 5. Este una din 2000 de astfel de furtuni geomagnetice care au loc de-a lungul unui ciclu solar de 11 ani. Un singur element care a fost mai rar al acestei furtuni este faptul că a, a plouat cu protoni înspre pământ. Um, aceste furtuni de protoni sunt destul de rare. Într-un ciclu de 11 ani se remarcă doar 10-20 de furtuni cu protoni. Uh, a afectat ușor traficul aerian, în sensul că uh, multe dintre companiile aeriene au încercat să evite zona polului de nord, unde, polului nord, unde uh, orice radiație este mai puternică și ajunge mai aproape de sol. Ar, ar fi putut să întrerupă comunicațiile radio de înaltă frecvență, de aceea multe dintre avioane au zburat mai aproape de, de pământ decât în mod normal. Să nu uităm că, în general, când se mai anunță astfel de furtună, se provoacă o mare isterie. Anul trecut am avut parte de o isterie asemănătoare, deși furtuna solară respectivă nu a fost cu nimic deosebită față de celelalte 2000 care au loc pe parcurs la 11 ani. Și cu această ocazie dorim să le reamintim ascultătorilor că o furtună solară în sine nu este nimic spectaculos. Aceste lucruri se întâmplă. Pământul a fost deja expus unui număr repetat de astfel de ploi din partea soarelui și nimic deosebit de grav nu s-a întâmplat. Mai o întrerupere de curent pe aici. Din păcate ne cerem scuze pentru canadieni săraci, nu știu de ce pe ei tot timpul îi nimerește furtuna solară și mai prinde. Um, 
Nu e nimic de care să ne temem, sunt fenomene care sunt studiate îndelung, sunt perfect normale, fac parte din ciclul de viață al sistemului nostru solar și din ciclul de viață bănesc al oricărui sistem solar. Nu, e, nu sunt un motiv de, de panică cu siguranță și tot ce trebuie să facem pentru a le înțelege mai bine și nu, a, nu, a nu simți, a nu cădea în, în capcana unor teorii conspiraționiste este să accesăm un pic internetul, să citim despre aceste fenomene din sistemul nostru solar. Sunt extraordinar de interesante și uh, cam asta este tot. Ok, bun. La următoarea secțiune este uh, concursul noi introdus de noi, numit uh, Despre cine vorbim. De, din păcate, uh, nu ne-a răspuns nimeni la, uh, cita- la citatul de data trecută. Nu a știut să ne spună nimeni sau nu a vrut să ne spună nimeni uh, despre cine vorbeam. Uh, noi vorbeam data trecută despre uh, Nicolaus Copernic, a fost un citat din cartea A More Perfect Heaven, How Copernicus Revolutionized the Cosmos, de Dave Sobel. Uh, deci, din păcate, nu ați avut ocazia niciunul dintre voi să alegeți despre cine să vorbim data viitoare, așa că am ales eu. Bine, Edi, o să te menționăm în podcast. O să ne menționați în podcast. Nu vă spun despre cine vorbim, dar vă spun să ghiciți voi despre cine vorbim. Evident, puteți să ne transmiteți pe, pe Twitter, pe Facebook sau pe, într-un comentariu la articolul asociat acestui episod. Și iată citatul după care trebuie să identificați despre cine vorbim. Biroul... Admiteri fără, de admiteri fără ca eu să știu, a trimis dosarul meu pentru evaluare lui Carl Sagan, care era deja faimos, apăruse la Johnny Carson la Tonight Show. Apoi Carl Sagan mi-a trimis mie personal o scrisoare semnată de el. Am înțeles că vrei să te înscrii la Cornel. Dacă vii în vizită, aș fi bucuros să-ți arăt laboratorul. Deci întrebarea este despre cine vorbim? Ne așteptăm, așteptăm răspunsurile voastre pe Twitter, pe Facebook sau uh, în uh, comentariile asociate acest, articolul acestui episod. Uh, evident, o să menționăm numele celui care răspunde primul corect. Yay! Bun. Uh, apropo, dacă, uh, dacă căutați 2005 uh, Archaeologist, uh, Eye Socket și uh, Dent, Cred că era suficient ca să identificați data trecută despre cine era vorba. Așa că poate vă descurcați de data, de data asta mai bine. Uh, și un uh, citat. Citatul de astăzi este de la uh, Altețea sa regală, Prințul de Wales. Are sens să evaluăm uh, terapiile complementare și alternative. În primul rând, deoarece se estimează că 1,6 miliarde de lire sunt cheltuite în fiecare an pe ele și așa că vrem să știm dacă primim valoare pentru banii noștri. Domnul Alteța sa regală, Charles, îi comunică nu, nu primim, dar nu contează. Credem că interviul nostru cu Edzar Nest a fost destul de edificator în sensul ăsta sau măcar a fost edificator ca o pistă de început în a înțelege dacă într-adevăr merită să dai banii pe așa ceva. Vă recomandăm poate pentru a patra, cincea oară carte tricor trismentală lui Edzar Nest și a lui Simon Singh. Ok, bun. 
acestea fiind zise, vă aducem aminte că avem un concurs de idei, de intro și de outro. Vrem să schimbăm genericul, de fapt intro și outro. Am primit până acum o sugestie, așa că grăbiți-vă. There's actually a contest going on, people. There's actually a contest going on, people, da, exact. Uh, premiul, după cum a spus a trecut-o. Glorie, do- glorie, multă glorie. Do- și două cărți. <laughs> nu că cărțile ar fi cele mai importante. Gloria nu, și Gloria, faima. Gloria și Faima sunt cele mai importante. Exact. Uh, bun, um, după cum a zis de a trecută, uh, mai bun decât un, o idee de intro este o idee de intro executată. De asemenea, o creație proprie sau nu contează, dar ideea e să avem dreptul să folosim respectiva melodie sau ce este folosit acolo ca și suport muzical pentru respectivul intro și actro. Iar pentru intro există restricția să fie de cel mult 45 de secunde, iar pentru outro evident poate să fie un piculeț mai lungă, dar oricum o să, probabil că o să tăiem din ea. Și dacă, și, dacă, prea lungă. și dacă pentru intro înregistrați cumva sunetele trompetelor apocaliptice din cer, asigurați-vă că aveți drepturi de autor. <laughs> exact. Bun. Acestea fiind zise, vă aducem aminte că avem și un cont de Twitter, Sceptici se numește, deci ne scrieți la Arond Sceptici, dacă aveți cont pe Twitter. Așteptăm să trimite, să puneți pe dig linkuri către episoadele noastre. Puteți să distribuiți și pe Facebook, unde avem o pagină, dacă vreți să o căutați, se numește Sceptici în România. Așteptăm acolo să mă scrieți. În momentul de față, cred că avem peste 140 de persoane care, sau o persoană care au dat like la pagină. Așa, puteți să distribuiți conținutul pe Sambolopon, pe iTunes și pe oriunde mai considerați de cuvință, poate eventual în status la Messenger sau, eu știu, poate vă plac mai mult scurtele episoade de tip Sceptic în 5 minute, poate ultimul care l-ați ascultat cel despre moaște v-a plăcut sau nu v-a plăcut, nu știm, o să vedem. Sperăm că reușim, o să reușim să continuăm chestia asta până când scădem nivelul de quackery și pseudo-sciință din România la un nivel, să zicem, măcar uh, acceptabil. Da. Tolerabil. Da, da. Tolerabil. Tolerabil statistic. La, Tolerabil, la, la un da. nivel care să nu ne mai facă știri internaționale. Da, exact. exact. Ei, cred că este o, un criteriu bun. Bun, acestea fiind zise, uh, vă spunem la revedere. Eu, Edi. Miruna. Și video. Și rămâneți sceptici. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.